0: La salud es el bien más preciado en el ser humano y la pandemia fue un recordatorio vital de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida Tu Salud. Un podcast donde hablaremos de dolencias, enfermedades, prevenciones y cuidados y muchos otros temas más que son de su interés. Hoy hablaremos de un tema muy especial y distinto, de un hito en la historia de esta gran institución. La Fundación Santa Fe de Bogotá cumple 49 años. Pareciera que fue ayer cuando arrancaron las operaciones de este hospital universitario. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué historias podemos desempolvar? Para hablar de esto, tenemos hoy al director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el doctor Henry Gallardo. Doctor Gallardo, 49 años, se dicen pronto, pero son casi 5 décadas. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza con este granito?
1: Lo primero que se me viene a la cabeza es que la fundación en sí misma es una innovación inmensa para el país y una demostración contundente de la responsabilidad social del grupo de personas que trabajaron para crearla. Cuando ellos pensaron en la fundación inicialmente, querían crear una entidad que jalonara al sector, que le sirviera de manera integral y yo creo que eso es una cosa visionaria y absolutamente profunda la que motivó la fundación y creo que es lo que nos mueve a las personas que trabajamos hoy en la fundación para servir desde acá al país. Doctor Gallardo,
0: ¿cómo nació la fundación? ¿Quiénes son sus fundadores y a qué responde pues la creación de este hospital universitario.
1: La historia que yo conozco, Diego, es muy linda. Esta entidad fue creada por seis fundadores y precisamente en este libro está escrito los, los primeros años de historia de la Fundación desde el año 72 hasta el año 85. Las primeras páginas de este libro hacen referencia al doctor Pedro Gómez Valderrama, abogado él que ayudó muchísimo en la conformación de los estatutos la señora Gloria González Desguerra, que como le comenté fue fundadora, pero además ha sido una de las donantes más importantes en la historia de la Fundación. Está el doctor Alejandro Jiménez, muy, muy reconocido médico y líder sectorial. El doctor José Félix Patiño, formado en New Haven, que ha sido líder no solamente en la creación de esta universidad, sino en el fortalecimiento de muchas entidades en, en Colombia, entre ellas la Universidad Nacional. Está el doctor Enrique Urdaneta, y finalmente el doctor Alfonso Esguerra. Ellos seis fueron los fundadores de la, de la entidad en la que estamos hoy. ¿Y, y qué los movió a crear la fundación? Básicamente ellos tenían una pregunta, eh, el doctor Alfonso Esguerra y el doctor José Félix Patiño, sobre todo, donde decían, ¿por qué Colombia no puede tener una entidad como esa que nosotros vimos y en la cual estudiamos fuera del país? Y crearon un modelo de salud, una forma de ver la salud en Colombia y fue lo que reflejaron en el propósito fundamental de esta entidad en sus principios, sus valores y su quehacer. Un pilar muy fuerte de prestación de servicios con la máxima capacidad de servir posible, con una actividad muy fuerte comunitaria que hoy se llama Salud Poblacional, educativa, que se dedicara a formar personas y talentos en el sector salud para un mejor futuro y que investigara, que respondiera a preguntas importantes y relevantes para fortalecer la, la actividad de salud en el país. Usted está hablando de que ellos también
0: crearon esto para jalonar el sector. Cuando se refiere al sector, ¿es el sector salud o para jalonar muchas otras cosas más que probablemente los que estamos afuera no vemos qué tan importante fue la fundación desde que se creó hasta, hasta ahora?
1: Importantísimo punto, Diego. Ellos pensaron en salud de forma integral y pensaron en jalonar la salud de los colombianos. Y por eso esa lógica no solo de prestar servicios de alta calidad y de máxima excelencia, sino que se incluyó en allí los temas de salud comunitaria, investigación y educación, de tal manera que se generó un modelo integral de intervención propositiva, de alto impacto para la salud de los colombianos y de la región, por qué no. Hoy la fundación
0: cuenta con tecnología de primera, con unas instalaciones que son envidiables no solamente en Colombia, sino en muchos países de la región e inclusive en el mundo. ¿Siempre fue así?
1: Diego, la respuesta eh, con, con la historia que yo conozco es que sí. Desde el principio se pensó en máximos estándares de infraestructura, tecnología, pero sobre todo de equipos de trabajo. La Fundación la conformaron personas de diferentes profesiones, con diferentes miradas, que tenían como visión y propósito de vida lograr una entidad que fuera de calibre internacional. Eh, y el esfuerzo que se hizo en ese momento para crear la primera infraestructura fue inmenso. La tecnología que se dispuso en ese momento también era de calibre internacional, y obviamente los procesos con los que se iniciaba la fundación también tenían un grado de búsqueda de calidad importante. Cuando los fundadores
0: montaron la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿lo hicieron con plata de su propio bolsillo, recolectaron de la sociedad? ¿O ¿Cómo fue ese, 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 ese comienzo?
1: Ese comienzo tiene, tiene muchas aristas, pero una de las más lindas es que pues, el terreno en el que está ubicada la Fundación Santa Fe de Bogotá fue una donación específica de uno de los fundadores, es posiblemente de las donaciones más grandes que ha tenido una entidad privada sin ánimo de lucro en Colombia y eso le dio vida a esta entidad. Eh, hubo créditos bancarios, hubo créditos internacionales, hubo esfuerzos de personas y yo diría que la Fundación Santa Fe Bogotá hoy a través de estos 49 años es una construcción colectiva, es una construcción de la sociedad colombiana de personas que han trabajado acá, de personas que la han acompañado, de personas que la han dirigido desde sus órganos de gobierno, consejo y junta, personas que entienden y valoran este modelo de servicio al país y que lo apoyan a través de sus esfuerzos y donaciones.
0: Y entiendo que los ingresos que genera este, este, este hospital siempre son reinvertidos en la mejora de instalaciones, de tecnología,
1: de traer al mejor personal y demás. Así es, Diego. Eh, la, la entidad siempre ha buscado ser sostenible y ha hecho esfuerzos inmensos para lograrlos. Mis antecesores en la dirección general han hecho un trabajo magnífico en eso. El doctor Alfonso Esguerra, el doctor Roberto Esguerra, el doctor Juan Pablo Uribe, el doctor Julio Portocarrero. Y se han preocupado por que esta entidad sea autosostenible. Los excedentes que genera esta fundación se reinvierten totalmente en su propósito fundamental liderar e impactar positivamente la salud a través de prestación de servicios, investigación, salud poblacional y educación. Si yo le pidiera a usted que me mencionara
0: cuatro, los cuatro hitos más importantes o lo que usted considera que son más importantes de la Fundación, ¿cuáles serían esos cuatro hitos?
1: Wow, qué, qué pregunta tan difícil, Diego. Yo, yo tal vez no soy la persona más indicada porque yo llevo apenas 15 años en la Fundación y esta entidad tiene 49 de historia. No, usted llega al 33% del El tiempo. 33%. No sé pero... si eso lo hace sentir mayor o es un piropo. No, tendría mucho sesgo por los años recientes, pero yo creo que hubo hitos muy importantes, más allá de los recientes que nosotros hemos vivido. La creación misma de la fundación, yo creo que fue un hito formidable en el año 72, con la firma de los seis fundadores, con la definición de un propósito, de unos estatutos, de una filosofía. Creo que ese fue un hito realmente relevante. El segundo hito es la, la apertura del hospital en el año 83. La fundación durante varios años trabajó en educación, en gestión comunitaria, antes de abrir el hospital. Ah, eso es Lo cual que... es lindísimo. Ah, yo, yo,
0: pensaba, yo pensaba que había abierto como hospital de primerazo, ¿no? Primero es una fundación que trabaja en esos temas y en el 83 es el hospital. Lo que yo conozco hoy como el hospital se fundó, en mil, eh,
1: pues se abrió en 1983. Exactamente. Ah. Es, tomó 11 años crear el hospital, pero durante esos años hubo un trabajo muy intenso de gestión local y comunitaria, inicialmente en los barrios vecinos y en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, para trabajar temas de salud que eran relevantes para las comunidades que más requerían el apoyo en acceso y calidad de servicios. Luego el hospital es un hito importantísimo en el año 83 para la fundación, un hospital que se vuelve en cierta forma icónico en, en el país, que logra eh, con un esfuerzo inmenso de los fundadores y de las personas que se vinculaban en ese momento poner a funcionar salud al servicio de los colombianos con los estándares que se han soñado los fundadores. Yo creo que ese, ese es un tema muy, muy relevante en la historia de la fundación. Tal vez un, un tercer hito que yo mencionaría es eh, el que tiene que ver con la expansión de los servicios de salud. Y ahí estoy resumiendo realmente varios hitos. La expansión donde estamos en este momento, que es un crecimiento importantísimo del hospital universitario, donde trajimos los mejores estándares y la mejor evidencia en infraestructura, tecnología y procesos para ponerla al servicio del crecimiento de la fundación. Pero usted ha ha ido, ¿A
0: aquí se está refiriendo? Ese hasta imponente
1: edificio sobre el que estamos hablando hoy que tiene cinco o seis años, ¿o no? Sí, señor, tiene cinco, cinco años exactamente. Creo que ese hito es, es muy relevante. Bueno, y tiene
0: un premio de arquitectura y ha tenido el mayor reconocimiento reciente, uno de los premios más importantes que
1: recibió la Fundación y su arquitecto. Así, así ha sido, Diego. Este, este edificio ha sido reconocido como el primer edificio certificado ambientalmente, LEED con los estándares específicos de salud en nivel plata pero la fundación Común todo ha sido reconocida internacionalmente por la acreditación de Joint Commission, que es una acreditación de calibre mundial, pero adicionalmente ha recibido la distinción a nivel oro de una organización mundial que se llama Plaintree, que certifica la calidad de nuestro servicio, la humanización de los servicios y un modelo de atención centrada en las personas que es virtuoso, donde nosotros cuidamos a nuestras personas, pero además cuidamos a la sociedad, pacientes, familias y comunidad. Eh, ese posiblemente sea otro de esos hitos, pero esta expansión se ha acompañado de otras expansiones, un instituto de cáncer que hace un trabajo totalmente integral en la atención de pacientes y familias, desde quimioterapias complejas hasta cosas aparentemente más blandas pero fundamentales y es el cuidado de la salud mental de los individuos que tienen cáncer, aprender a pintarse sus cejas cuando se le caen por la quimioterapia y cosas de ese estilo. Entonces, es un servicio totalmente integral que ha servido de modelo para otras entidades en el país. Adicionalmente, está la nueva operación en Cartagena, a cargo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en una infraestructura muy linda, es creada del Mar, por unos ¿cierto? inversionistas. Serena Serena este queda Mar. en Cartagena, se llama Centro Hospitalario Serena del Mar, eh, y ahí hay un esfuerzo gigante también de expansión. Entonces, estoy resumiendo en ese capítulo de expansiones de la Fundación, una serie de esfuerzos en diferentes áreas para fortalecer su actividad misional.
0: Ahora, pasemos a hablar rápidamente del tema de los valores de la Fundación. Quizás no tan rápidamente porque sé que han ido evolucionando, pero ¿cuáles son esos valores hoy en día? ¿Cuáles eran los, anti, los, 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 los valores cuando se fundó, si han evolucionado o si, se han, o si han permanecido
1: igual durante estos 49 años? Nuestros principios y valores son, son los de la creación de la fundación misma. Y, y obviamente los conceptos alrededor de principios y valores evolucionan en el tiempo, pero en nuestro caso se han mantenido con contundencia y solidez. El respeto, respeto por la gente que atendemos, por la gente que cuidamos, por las comunidades, por nuestros equipos de trabajo, la responsabilidad que entendemos que tenemos con la sociedad, al ser una entidad privada, sin ánimo de lucro, pero que se debe a lo público, se debe a la salud. La creatividad, ese fue el nombre inicial que se le dio a un tema de generar nuevas ideas y empujar innovaciones. Hoy la palabra que se utiliza es más innovación y la fundación ha sido, digamos, fuerte en intentar y probar cosas nuevas tanto en el mundo de la tecnología como en la conformación de los equipos de trabajo, como en infraestructuras como esta. Adicionalmente está el compromiso eh, y eso tiene todo que ver con el propósito de vida de las personas que trabajamos acá. Aquí es la característica que usted encuentra en todas partes, que hay personas comprometidas con su labor. Sea cual sea ella, aquí todo el mundo quiere hacerlo bien, quiere acertar, quiere servir una vocación especial de atención. En ese sentido, esos cuatro primeros elementos son fundamentales. Adicionalmente, esta entidad pensó desde el principio que debía haber una entidad que buscara lo que se llamaba en ese momento la excelencia de forma permanente. Si lo traigo a palabras de hoy, es esa intensa y permanente intención por mejorar permanentemente mejorar. Las organizaciones de salud no se pueden quedar quietas y nuestros fundadores lo vieron desde el principio en nuestros principios y valores. Un tema muy importante de la Fundación es el carácter. La Fundación participa en los debates públicos sobre, sobre la salud en Colombia, sobre el sistema de salud, hace investigación y propone cosas. Y a nosotros nos invita a la Fundación, como parte de ella, a proponer cambios y mejoras que fortalezcan el acceso a servicios y la calidad de los mismos. Esos son, en resumen, nuestros principios y valores. Obviamente, nuestros modelos hoy son fundamentalmente atención centrada en las personas, tanto como cuando vamos a las comunidades, como en nuestras actividades educativas, como en nuestras actividades de prestación de servicios. Algo que me sorprende a mí de las cantidades
0: de entrevistas que he tenido con distintos médicos de la Fundación es el nivel de respeto, por no decir que de humildad, de todos sus integrantes para con la competencia, para con los otros hospitales. Siempre hablan de una manera eh, muy diferente, no se creen mejores que los demás. ¿Eso también forma parte
1: de ese ADN de la Fundación? Sí, nosotros hemos definido un ADN de nuestro liderazgo y ese liderazgo es un liderazgo colectivo y colaborativo. Nosotros no somos más que nadie. Nosotros somos una entidad más que aporta al beneficio y fortalecimiento del país, a su desarrollo y a sus condiciones de salud. En ese sentido, acá hay un aprendizaje cruzado espectacular que hay que promover entre las organizaciones. Por eso nos gustan las alianzas, por eso nos referenciamos con entidades, por eso le contamos a, a entidades lo que hacemos acá. Cuando nos equivocamos y cuando acertamos, claro que sí. Y aprendemos permanentemente de entidades que hacen las cosas también muy bien. Yo creo que de lo que se trata esto es de construir colectivamente. Y de eso se trata el liderazgo que nosotros promovemos: de jalonar con humildad, pero siempre jalonando. De jalonando, exactamente. Eh, doctor,
0: ¿usted cree que los fundadores se sentirían hoy orgullosos de lo que es hoy la fundación?
1: Dios, esa pregunta eh, yo creo que debería hacérsela un poco a ellos. A los fundadores, sí. Eh, pero, pero pues hoy, hoy sobreviven el doctor Alfonso Esguerra y la señora Gloria. Eh, en las conversaciones que yo tuve en su momento con los otros fundadores y las que mantengo con, con el doctor Alfonso y la señora Gloria, pues yo recibo un, un, unos comentarios muy positivos. Ellos sienten... Eh, lo que se soñaron se ha ido construyendo en el tiempo y yo veo que hay orgullo en ellos por lo que está haciendo la Fundación Santa Fe Bogotá y por los resultados que está brindando en esta filosofía de salud de la que hemos hablado.
0: Además de los fundadores, doctor, ¿qué otras personas han sido fundamentales en el desarrollo de esta
1: institución que no se pueden dejar de lado? Yo creo que hay unas características de la Fundación muy especial y es que eh, hay que reconocer a su gobierno la Fundación tiene buenas prácticas de gobiernos corporativos empresariales. Tiene dos niveles de gobierno, un consejo y una junta directiva, una junta directiva que designa un presidente para todo su proceso de coordinación. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno fundacional ha sido realmente fantástico. La dirección que recibimos nosotros por parte de ellos es, es inmenso, es generoso, es claro nos ayuda a cantidades, nos cuestiona y nos reta.
0: Para las personas que no estamos en este mundo, ¿eso vendría a ser como una especie de junta directiva o de un consejo eh, o de un grupo de consejeros, de este un grupo de los sabios?
1: Son, son dos niveles de gobierno organizacional, junta directiva y un consejo que está por encima de la junta directiva. Y ahí hay personas de reconocimiento nacional e internacional que generosamente nos, nos acompañan y nos dirigen, como lo mencioné antes.
0: Bueno, ya para ir cerrando, a usted le tocó, eso sí, liderar lo que fue la pandemia. Eso va a quedar marcado en la historia de la Santa Fe, en la historia de la Fundación Santa Fe de Bogotá como un hito muy importante. ¿Qué emociones y qué, qué pasó ese año? ¿Qué recuerda usted que sea digno de
1: destacar para las personas que vayan a ver este podcast en el futuro sobre estos primeros
0: 49 años?
1: Déjeme enlazar esta respuesta con la pregunta anterior también. Yo creo que todas las personas que han pasado por la Fundación Santa Fe Bogotá le han aportado, le han aportado genuinamente, con intensidad, con compromiso, con muchas ganas de servir al país. Y todo ese, ese grupo humano que ha pasado, con todos los esfuerzos adicionales de la Fundación en infraestructura, tecnología, procesos, etc., es lo que nos permitió atender y apoyar la mitigación de la pandemia en, en el país. Yo creo que el trabajo que hizo la Fundación fue positivo, fue generoso, fue propositivo. Logramos intercambiar conocimiento con muchas entidades nacionales e internacionales para tratar de hacerlo mejor. Y creo que hay unos aprendizajes inmensos para el país, para la salud del país y para nosotros como personas y como organización. Y creo que esos aprendizajes hay que valorarlos a pesar de las dificultades que enfrentamos y deben quedar arraigados para el futuro de las organizaciones. Creo que ha sido un momento de llamada de atención para que veamos la salud como algo mucho más importante de lo que lo veíamos antes. Y creo que ese privilegio que nos da la sociedad tenemos que contestarlo y responderlo de manera optimista y con el mejor nivel posible. Y usted hablando ya en futuro continuo, ya se celebran 49
0: años de la fundación, ya deben estar pensando en los siguientes 49, ¿qué es lo que se viene a futuro? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Hacia dónde van a desarrollar la idea de los fundadores? ¿Dónde se van a posicionar la fundación?
1: La, la fundación va a seguir eh, fortaleciendo su actividad en, en salud poblacional. Obviamente tenemos proyectos cada vez de mayor calibre, Estamos trabajando en el Plan Decenal de Salud con la Universidad de los Andes, un plan muy importante que generará los derroteros y las directrices de la salud pública y colectiva en Colombia. Y ese es el tipo de proyectos en el que vamos a seguir vinculados con entidades nacionales e internacionales. En educación, la transformación y la evolución ha sido inmensa. Estamos trabajando en pregrado, en posgrados y en todas las profesiones que tienen que ver con la salud y con un potente trabajo en educación continua y transferencia de conocimiento con entidades internacionales. Ese futuro es un futuro promisorio, la educación en salud es necesaria, es el futuro de todos nosotros. Al mismo tiempo, seguimos trabajando muy fuerte en investigación, tanto clínica como de salud colectiva. En el tema clínico, la estrategia de crecimiento está clara y se mide en el impacto que logra nuestra investigación. Y ya la Fundación está muy bien parada en el contexto latinoamericano en su capacidad de producción científica, con factores de impacto que están cuantificados. Ese, ese derrotero y ese camino está establecido y está claro. En la prestación de servicios, ya mencioné que este año justamente iniciamos la operación del Centro Hospitalario Serena del Mar en Cartagena, Vendrán otros hospitales de ese calibre, uno muy pronto en el eje cafetero. Nuestro instituto de cáncer se va a fortalecer y se, expandió, se está expandiendo en este momento. Este hospital en Bogotá, hospital universitario certificado como tal, va a tener un par de expansiones adicionales que van a ser muy relevantes para llevar un a un óptimo de operación el trabajo que se hace acá en Bogotá. Los centros ambulatorios alrededor de estas infraestructuras van a ser muy importantes para lograr mejor acceso para las personas y segmentar muy bien los niveles de complejidad. En el futuro, nosotros estaremos perfectamente organizados, y utilizo la palabra perfectamente como un sueño, nada será perfecto, de líneas de servicio donde las personas sean atendidas rápido, fácil y en un solo lugar, siempre girando la organización alrededor de las personas para asegurar esa integralidad y un manejo completo de lo que necesita la gente.
0: Permítame salirme de ese tema un poquito con la evolución de la tecnología, que está cambiando tan rápidamente a muchas industrias. ¿Esa evolución también va a impactar el campo de la salud? Es decir, que yo, como persona natural, ya solamente sea tratado y no tenga que venir al hospital o
1: siempre va a ser necesario acudir eh, a, a, a las instalaciones médicas. Muy importante, Diego, la Fundación Santa Fe Bogotá está embarcada en un, una estrategia de transformación digital ambiciosa, que no solamente va a cambiar la experiencia de las personas que cuidamos, sino que va a cambiar también la forma en que nosotros hacemos nuestros procesos internamente. Claramente hoy, hay un, en esa transformación digital, van a haber formas de atención en casa, virtuales, que serán siempre complementadas con la presencialidad. Hay cosas que definitivamente van a requerir la presencialidad. Una de ellas, es, por ejemplo, las cirugías agudas. Eh, personas que entran por urgencias y lo requieren inmediatamente. Entonces Lo que estamos es balanceando muy bien la virtualidad, la transformación digital con el trabajo presencial para asegurar que haya un óptimo. En salud hay un asunto que lo digital nos va a ayudar muchísimo y es anticipar situaciones. Imagínese cuando un paciente sale de su casa con una urgencia y, y se pueda contactar desde el primer momento, desde la puerta de salida de su casa, en, en, la, en el camino hacia nuestras urgencias. Y se vaya alistando todos los equipos de trabajo para atender a esa persona. Y se le vaya orientando a la persona que viene en camino para que sea mucho más fácil su trasegar por una enfermedad. Y puedo ponerle mil ejemplos más de cómo anticipar más las necesidades de las personas, no solamente en la prestación de los servicios, sino en sus necesidades locales y comunitarias.
0: Entiendo que ustedes todos los años celebran el cumpleaños de la Fundación, pero intuyo que este es especial porque se produce cuando estamos, no voy a decir que ya hemos salido de la pandemia, pero ya estamos recuperando cierto grado de normalidad, ya se ve un poquito más de alegría en las calles, ya la sociedad está respirando un poquito más. ¿Cómo van a celebrar
1: este año? Eh, lo vamos a celebrar, como siempre, con, con mucha humildad y con nuestros equipos de trabajo. Normalmente el aniversario de la Fundación es una celebración de, de lo que ha hecho nuestro equipo de trabajo al servicio de la sociedad. Reconocemos colectivamente los logros que hemos alcanzado. También reconocemos los retos que tenemos. Y adicionalmente, simbólicamente además, eh, las personas que cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años, son especialmente reconocidas una a una, que es un, una cosa muy especial, donde cada individuo llega a una mesa principal donde están nuestros fundadores y nuestra, nuestro gobierno fundacional para entregar un reconocimiento a esas personas que han dedicado su vida y su propósito de vida a servir en la fundación.
0: Por cierto, ¿algún mensaje de cierre en este aniversario que se nos haya quedado por fuera y que usted le quiera dar a las personas que nos están viendo y escuchando en este podcast y retransmisión por
1: video? Yo creo que la, las fundaciones privadas sin ánimo de lucro al servicio de, de la salud en Colombia pertenecen a la sociedad. Hay varias entidades con esas características y merecen todo el acompañamiento y cuidado para que sigan trascendiendo en el tiempo. Estas entidades hay que acompañarlas, hay que protegerlas, hay que verlas como lo que son, unas entidades que buscan siempre servir bien y mejor y que pueden ayudar en el desarrollo del país. Y ese sería el mensaje para todos. Cuiden mucho estas entidades, valórenlas. Doctor Gallardo, muchísimas
0: gracias por este podcast. Usted es la primera persona que repite en Cuida tu Salud, es un honor que usted eh, esté aquí con nosotros nuevamente. Felicitaciones por los 49 años, por progreso, la evolución, por representar también a Colombia, por ser un jalonador y creo que no solamente del sector de la salud, sino de sueños, de decencia, de respeto, de cómo podemos hacer las cosas grandiosas los colombianos y pues que sean mil años más, como dice la canción. A ustedes que nos están viendo y escuchando, nos vemos la próxima semana con otro nuevo podcast y pues Happy Birthday feliz cumpleaños a la Fundación.
1: Muchas gracias, Diego. Qué alegría. Felicitaciones a las 4.000 personas que trabajan acá y que sirven día a día para lograr estos 49 años. Y qué rico que usted nos ponga ese reto de cómo van a ser los siguientes 49. 49.